0: Gran consejo, yo en plan si se te muere el gato. Hola y bienvenidos a Ángela Libros y Mistelani es el podcast sobre libros y temas inesperados. Yo soy Ángela y hoy no estoy sola. Así que soy si respirar, no es un muerto, porque los muertos no respiran. Es mi hermana que edita estos audios. Aplauso, redoble y todo eso. Es la cuarta vez que intento grabar este capítulo y es una porquería. El tener que grabarlo cuatro veces, no el capítulo, se hizo oyéndome. Y sí, hoy es Cementerio de Animales de Stephen King. Vamos a empezar a hablar entonces sobre nuestro tema de hoy. Empezar diciendo que el gato de la portada no se parece al gato del lateral, lo cual me molesta un poco. Y seguir diciendo que este libro es uno de los clásicos de Stephen King. También te digo, no tengo muy claro cuándo dejan de considerar clásicos de Stephen King a los libros de Stephen King. Yo creo que clásicos de Stephen King más bien son los libros más populares de Stephen King y los más viejos. Y no sé más del libro. Lo escribió. Fijo que tiene una historia atrás como el del de resplendor en plan, fui a un hotel. Da igual, no me importa. Le y sentaos porque necesitáis sentaros. 5 estrellas. No es un 10, es un 9, porque no puede ser perfecto, no puede ser it, pero es un 9, potente. De ese 9 que un profesor te dice: Te pongo un 9 porque no creo en la perfección, entonces no te puedo poner un 10. ¿Vale? Pues de ese. Que, es el que dices tú? Eres imbécil, ponme el 10. Si existe la perfección, pues ese. Le pongo un 9 de es perfecto, pero no tanto porque no existe la perfección. El caso: 5 estrellas, 10, 2. Stephen King intentando poseerme pa' que diga que es 10 de 10. 9 de 10. No con 5 si queréis, pero no le voy a poner el 10. El caso. Maravilloso, tremendamente recomendable. Chao, adiós, nos vemos en el siguiente capítulo. No os vayáis, que no acaba. Os voy a decir de qué va a Cementerio de Animales. Primero os voy a leer lo que pone detrás, que no es para nada una descripción de la historia, sino un fragmento. Church estaba allí otra vez, como Louis Greed temía y deseaba, porque su hijita Ellie le había encomendado que cuidara del gato, y Church había muerto atropellado. Louis lo había comprobado, el gato estaba muerto, incluso lo había enterrado más allá del cementerio de animales. Sin embargo, Church había regresado, y sus ojos eran más crueles y perversos que antes, pero volvía a estar allí y Ellie no lo lamentaría. Louis Greed sí lo lamentaría, porque más allá del cementerio de animales, más allá de la valla de troncos que nadie se debía traspasar, más allá de los 45 escalones, el maligno poder del antiguo cementerio le reclamaba con macabra avidez. Y eso es como os define aquí Penguin de Bolsillo, Cementerio de Animales. Pero yo ahora os lo voy a escribir bien. Perdón. ¿Qué pasa? ¿Es un misterio cómo describo los libros o qué? No estamos solos, literalmente. Bueno, os voy a decir entonces cómo va Cementerio de Animales. Cementerio de Animales es esta historia sobre la familia Creed, que realmente el protagonista es Louis Creed que es un grano en el culo yo os hablaré sobre lo desagradable que es como personaje, que es a propósito desagradable yo entiendo, o Stephen King es muy mala persona, yo no lo sé. ¿Cómo escribe Stephen King tanto? Esa es otra duda. Bueno, el caso, Louis Creed y su familia que está compuesta por Rachel, la mujer, Ellie la niña pequeña que no es tan pequeña, y Gay, el niño muy pequeño que te hace dudar de lo que puede llegar a ser un niño tan pequeño sin entrar en spoilers, pero tampoco es muy spoiler porque el libro es viejo. Y obviamente su gato Church, que como ya sabéis lava palmar. Llega a una nueva ciudad en Maine, sorpresa, sorpresa, guarras. Tiene una nueva casa con jardín y etcétera, etcétera. No sé, no se para mucho de escribir la casa, no hay momento de, oh, no salió muy barata en el valor del mercado. No, 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 no. Se mudó en esa nueva casa básicamente porque Luis consigue un nuevo trabajo como médico en la facultad médico interno, entiendo, no sé. Él es médico en la enfermería de la facultad y se supone que es mejor trabajo que el que tenía antes, o le es más cómodo, o lo que sea, como más relajado. Y él está como muy contento, ¿no? Es la mudanza del siglo. Pero la casa tiene un pequeño fallo, pequeñito fallo, nada. Y es que enfrente de la casa pasa una carretera que es muy transcurrida por grandes trailers y camiones, y básicamente todo tipo de coche que pueda ir tremendamente rápido. Cuanto más rápido pueda ir, mejor. Y entonces, pues es una carretera muy peligrosa Y ese es un poco el ambiente que hay Bien, entonces, pues, como os imagináis La historia gira en torno a un Cementerio, no un cementerio de animales Que dices tú, ¿por qué se llama cementerio de animales? ¿Por qué no le vas a llamar cementerio indio? Esto es un cliché, entonces tuvo que llamarlo cementerio de animales Cerca de la casa de Los Gris, entrando un poco en el bosque Hay un cementerio de animales que usa Toda la ciudad para encerrar para encerrar bajo tierra, para enterrar a sus mascotas. Pero el verdadero peligro y misterio está más allá del cementerio de animales, eh, donde hay o había mejor un cementerio indio de los indios Micmac que tiene habilidades especiales y se dice que esa zona está habitada, digamos, por el Wendigo. No sé si meterme en spoilers porque siento que todo el mundo ya sabe lo que va a pasar, que todo el mundo ha visto la película, la vieja, la nueva, cualquiera, que todo el mundo sabe perfectamente qué sucede. En Cementerio de Animales, pero no lo voy a decir. ¿Qué me pareció el libro sin entrar en spoilers? Bueno, sin entrar en spoilers os puedo decir que Lois Creed estaba maldita obsesionado con los cojones de su gato. De una manera muy enfermiza y muy extraña. Tenía una crisis existencial el señor por castar al gato que no era ni medio normal. Yo creo que era una señal de que aquello iba a ir mal. En plan, chica date cuenta, deja a tu marido. Tiene un problema con castar al gato. Y básicamente mi hermana me dio la solución. Resulta que hay implantes para cuando castras a tus gatos y a tus perros. O sea que básicamente el cementerio de animales nunca habría pasado si hubieran castrado al gato y le hubieran puesto unos cojones de plástico. O oh, puede que sí, pero al menos mm, te ahorrarías unas cuantas páginas con el tipo teniendo una crisis sobre eso. Bueno, qué decir más sin spoilers de Cementerio de Animales. Se lee bastante rápido, tiene 400 algo de páginas, casi 500, 480 páginas, pero se lee bastante rápido, engancha bastante. Obviamente Stephen King se para en cosas que si no te está interesando el libro vas a decir, chico, pero ¿por qué no te callas? El caso, Lois Cris es un personaje bastante desagradable, entiendo que ya no está escrito para caerte bien, es bastante lo que viene a ser un payaso... Ya empieza el libro mal Empieza el libro ya con él en plan Ahora ojalá abandonar a toda mi familia, ¿eh? Irme a Disneyland y ser médico en Disneyland Y es como, tío, eres, eres un capú. Pero eso marca un poco el, el tipo de personalidad que tiene Louis Creed Es básicamente un capú pero estás en la situación de que tienes que aguantarlo porque es el personaje principal así que vas a tener que aguantar todo el libro de él a pesar de que, Dios mío, necesito una bofetada no necesita ayuda, no necesita terapia, no necesita nada este personaje solo necesita una bofetada enorme en la cara este señor, aún por encima, llega a su nueva casa y se enamora platónicamente de su vecino no sabemos por qué, no recuerdo que lo especifique, Luis Chris ve a su vecino que se llama Jude Crandall y de repente decide que es su figura paterna la que nunca tuvo y su favorita y vamos, épica eh, y magnífica. Y diréis vale, ¿cómo se conocieron? La niña se cae o algo así, le pica una abeja y el viejo aparece en la nada en plan, hola, soy un viejo chungo, y le dice ¡chúpale la herida! Lo equivalente a chúpale la herida pero con una abeja. Y entonces de repente Luis Cris, eh, ojos con forma de corazón o ojos con taza que ponga, eres el mejor papá del mundo y le encanta jud Crandall desde el principio. Y eso es parte del problema a lo mejor necesitarían una bofetada y una orden de alejamiento porque realmente Realmente Just Crandall es un poco el que lo lía todo a lo largo de este libro. En conclusión, los personajes son un poco pedantes y un poco tontos del culo. No ves demasiado sobre la familia. La niña mayor es un grano en el culo porque es una niña pequeña. Y el bebé es un bebé. Y la mujer tiene traumas. Más allá de ello, nada. Pero lo que sí que está muy bien del libro es... Oh, las escenas de terror No tiene muchas A mi parecer Porque la verdad es que Las escenas con el gato A mí no me dan miedo Ni me dan tensión Ni me dan nada Me quedo un poco como ¿Cuándo va a empezar a pasar cosas aquí Que me den miedo? Gracias Pero hay ciertas escenas Que están muy bien hechas Por ejemplo La escena al principio del libro En el que le aparece un alumno Con la, básicamente la cabeza reventada Que es muy siniestra Y muy guay Y engancha muchísimo Luego no va a haber muchas más escenas así Unas cuantas más Pero no muchas Es más bien un libro lento en ese sentido, no tiene muchas escenas de terror, porque por ejemplo en It, largo como es, no me extraña, hay tropecientas escenas en las que ves que It se encuentra con los niños y con los adultos y te describe un montón de escenas como de miedo propiamente, ¿sabes? En plan de encuentros con It, terroríficos, etcétera etcétera y aquí no va a haber esto, va a haber mucha pausa intensa imaginaros que esto fuera una película una telenovela, ¿vale? y esas miradas intensas que les van haciendo zoom es un poco como eso, pero en libro básicamente porque, como ya sabéis, el gato muere y Jude Crandall, que es un poco el que la olía todo, como ya dije, a pesar de que él sabe que no es buena idea, le dice a Luis, vente conmigo y vamos a enterrarlo en el cementerio de animales para que tu hija pueda seguir teniendo al gato y no se disguste, y entonces a partir de ahí es muchas escenas del gato en plan, soy un gato y te observo que sinceramente no sé qué diferencia hay de un gato normal, porque mi gata hace lo mismo, te con cara de, de me has molestado y poco más el gato huele mal el gato actúa raro el gato parece que cogea el gato no parece que esté del todo vivo pero realmente el gato a, a, más allá de actuar algunas veces violentamente hacia otros animales no hace mucho más no hay un momento que digas tú hoy oh, qué mal rollo me dio el gato no es un cujo aquí el gato no dejándolo salir del coche vale entonces en ese sentido es bastante bastante lento pero lo más interesante del libro también es, es hay que decirlo es que Luis va perdiendo la cabeza diría poquito poquito, pero Luis ya está un poco predispuesto a quedarse majareta. Entonces, es como le afecta a Luis que está rayadísimo. Ya le rayaba que los castrar al gato, vamos, devolverlo a la vida, lo rayó más sobre el cementerio de animales y mmm, la influencia que tiene sobre él, porque el cementerio de animales crea una influencia en las personas. Es un poco como una droga, entonces siempre necesitan como volver y eso es un poco todo, no sé si no sé si me si debería decir algo más. O debería pasar directamente a spoilers. Vale, ahora me voy a meter en parte con spoilers Y en esa parte con spoilers Pues ya me voy a parar un poquito más en detalles Que a lo mejor no son propiamente spoilers Pero como no sé muy bien dónde poner el spoiler en este libro O sea, dónde poner el punto Pues toca como toca Sorprendentemente, el niño muerto da mal rollo Lo cual me sorprende Porque es un niño, no sé cuántos años tiene Imagínate, tres años Y dices tú, ¿qué miedo va a dar un niño de tres años? Un niño chungo. Pero el niño da mal rollo llamando... Put**as señoras Dices tú, niño Vale, da mal rollo Creedme, cuando llega el momento del niño, da muy mal rollo y es sorprendente. En la película nueva, no en la vieja, que por cierto no he visto, se muere la niña mayor. Lo cual es un cambio que yo comprendo. Una, porque si ya te has visto la vieja, sabes que se va a morir el niño y llevas esperando eso todo el rato. Y la verdad yo creo que todo el mundo sabe que se muere alguien más en no es más, más allá del gato. Y está muy bien, está interesante. Ay ciertas cosas que no responde esto no es muy spoiler, te tienes que sentar y aceptarlo, en parte mi razón por la que no le pongo un 10 y en parte la razón por la que es tan adictivo es que no te dan respuestas en general, no te dan ni, ni muchas ni pocas, no te dan nada, te dicen así tú lo comes, y está muy bien funciona muy bien en el libro no se puede decir que funcione muy bien en general en todos, pero en este libro funciona bastante bien, te deja con las ganas de decir, Dios mío, ¿qué pasó? ciertos detalles como por ejemplo el hecho de que este el estudiante que tiene un accidente y llega junto a, a Luis en una de las mejores escenas del libro habla sobre el cementerio de animales y sonríe de una manera siniestra Y luego, una vez muerto, le aparece como fantasma Y le dice que no vaya al cementerio de animales Pero lo lleva por el bosque Como sonámbulo Porque él se despierta con ramas Y todo el rollo Nunca va a obtener respuesta Tú te tienes que generar tu teoría, entiendo Yo, mi teoría es que él En cierto modo estaba relacionado con el cementerio de animales Y que posiblemente estuviera poseído O bien, porque alguien lo enterró Y de ahí su aspecto Que a lo mejor lo tuvieran que matar luego o que enterró a alguien ahí Y la cosa salió mal Pero obviamente tiene que haber algún tipo de relación De ese tipo con el cementerio de animales Pero, como ya dije, nunca va a haber respuesta Nunca te terminan de especificar Si lo que realmente hay en el bosque Es el Wendigo o no Es más, yo en lo del Wendigo Me flojea un poco No te explican demasiado sobre el Wendigo, Sobre la leyenda del Wendigo. No te explican demasiado sobre la historia del cementerio Como para decir, por esta razón hay un Wendigo y la descripción en sí no me termina de convencer Es más, el hecho del camino que hay que recorrer para llegar hasta el cementerio Es un poco raro Y no te no te explica más Que ahí está la gracia, pero a la vez es como eh. Stephen King, explícame un poco más Yo creo que Stephen King debería haber intentado al menos pararse un poco En explicar lo que es la leyenda del Wendigo Chico, vete a una biblioteca o algo y búscatelo. No te estoy diciendo que te hagas una tesis sobre los huendigos. Pero infórmate un poco para meterlo en el libro, no sé. Un poco como para justificar por qué elegiste esa figura. Porque, macho, puedes decir sí, era un cementerio indio y está malito porque no lo saben. Porque de repente la tierra estaba malita y te inventas cualquier cosa. ¿Pero por qué eliges exactamente al huendigo? ¿Por topicazo? ¿O habría una razón? Porque mmm, me faltó un poco una mayor explicación en ese sentido para que yo dijera, vale, entiendo por qué eliges el huendigo y no cualquier otro ser. La manera en la que lo pone, vale, quien no lo pone al 100% en plan, es el Wendigo, pero macho si youth Crandall me está diciendo que es que allí se creía que la tierra estaba maldita por el Wendigo. intenta meterle algo más. No tiene por qué decirme Jude Crandall, fue así 100%. Pero a lo mejor una teoría, como para generar la duda, no sé. Un algo. No queda tampoco muy claro por qué está maldito el cementerio indio. Topecazo de cementerio indio maldito, sinceramente. Yo creo que simplemente fue por eso. Y qué tipo de ritual tienes que hacer para eh, traer a las personas de vuelta. Ni cómo elige a las personas a las que llama. De hecho, al final del libro hay un momento en el que un personaje casi se sigue a Jude Crandall, tiene como que el cementerio indio lo llama, pero en el último momento decide que no, y lo deja ir. Y se puede entender, yo entiendo que nunca volvió, y entonces eh, nunca más, entre comillas, llegó alguien al cementerio de animales. Pero, a lo mejor, lo estoy entendiendo mal, os voy a leer. Steve Masterton no volvió a acordarse de aquel día, salvo en sueños. Esos sueños profundos que se tienen de madrugada, en los que sentía que algo enorme pasaba por su lado. Algo que iba a tocarle, y que después en el último segundo retiraba su mano inhumana on algo como unos grandes ojos amarillos que brillaban como faros antiniebla. A veces Steve se despertaba gritando con los ojos desorbitados y pensaba te parece que gritas pero son los del lado del prospect. El eco llega muy lejos es curioso, pero él no sabía no podía recordar lo que significaba este pensamiento. Al año siguiente encontró un empleo en San Luis a miles de kilómetros. Desde la última vez que vio a Louis Creed hasta el día de su marcha hacia el medio oeste Steve no volvió a la ciudad de Ludlow. Entonces yo entiendo que él no volvió o volvió. No me quedó claro con esta frase, la verdad. ¿Tú qué crees? Entiendo que no volvió. Pero desde el día en que vio a Luis hasta el día de su marcha hacia el Medio Este, no volvió. Entonces, bueno, se entiende sí, que a lo mejor volvió. Sí. Es un poco... No sabes si volvió o no volvió Porque al final al cementerio le interesa que la gente Por alguna razón que tampoco te explican Que la gente vaya a enterrar ahí cosas Bueno, eh, luego hay un epílogo Que también deja final abierto Cementerio de animales es el libro de dejar las cosas inconclusas Porque por encima tiene un, ep un epílogo Que te deja final abierto Para que te quedes ahí en plan Upsis Porque al final del libro Luis Cris, que es imbécil perdido Vale, Luis Cris la caga que flipas la caga que flipas, pero... Un maestro de cagarla. Primero, reviva al gato. El gato vuelve raro, a él no le gusta nada el gato. Y está como, no voy a volver allí, esto es todo muy raro. A lo mejor me lo flipé, porque por encima de él está en plan, no creo en estas cosas. Entonces está en plan, a lo mejor me pareció que estaba muerto y no lo está, no sé qué, le pasó cualquier cosa. Pero entonces se le muere el hijo, lo atropella un coche. Y él se obsesiona con que tiene que enterrar a su hijo en el cementerio de animales. Bueno, en el cementerio de animales, no, en el cementerio indio. Y en principio no le dejan Jude le dice Que las personas vuelven malvadas Cuando las entierran ahí Y que vuelven extrañas Etcétera, etcétera Y le cuenta una historia Sobre un tipo Que volvió como poseído ¿Quién te surge otra duda? ¿Vuelven los animales También poseídos Pero como son animales No pueden hacer tanto daño Y no lo notas Como por ejemplo el gato Porque según Jude Solo había vuelto Un animal malvado De haber sido enterrado Que era un toro O solo vuelven malvadas Las personas O está Jude mintiendo Que yo creo que Jude Es un mentiroso A ver, yo no es por decir que Judith Crandall es un viejo mentiroso. Pero <risa> Judith Crandall es un viejo mentiroso, estoy 100% segura de que le mintió. El caso. Entonces, Luis desentierra a su hijo y lo lleva hasta allí, ¿vale? Y al final del libro, la. Pasan cosas, ¿vale? La madre vuelve, porque no está en casa cuando todo eso pasa, él se libra de su mujer y su hija. Vuelve, el niño mata al viejo, en una escena que... muy bien. Y luego se carga a la madre. Y entonces, una vez resucitado el niño, Luis se da cuenta de que fue una idea de mierda. Lo cual es un poco tarde. Y decide que tiene que acabar con todo. Mata al gato, en una escena que da pena, y luego se carga al niño. Pero se le va que flipas la olla. Y tú dices tú, Luis, suicídate o haz lo que quieras. Pero no la cagues más, por favor. Ya llevas todo el libro cagándola, cállate la boca, ya lo has arreglado, nos da igual. Pero no, Luis tiene que volver a tocar las narices de nuevo y dices tú, Luis, no, es un poco como cuando estás viendo una pelea de terror y dices, no subas las escaleras o no bajes al sótano, pero con, eh, Luis, por favor, no vuelvas al cementerio indio. Me cago en la leche. Luis coge el cadáver de su esposa y en su locura dice que al estar más fresca, porque el niño llevaba unos días enterrado, podría ser que volviera bien del cementerio de animales. Del cementerio de animales no. El cementerio indio Y entonces el epílogo es Luis esperándola en casa Y la mujer llegando Pero no se sabe qué pasa Te dejan muchas dudas Te dejan dudas de ¿Qué pasa luego con la niña? Porque la niña se quedó con los abuelos ¿Mata realmente la esposa Luis? ¿O vuelve buena? ¿Qué pasa? Qué... ¿Qué pasó ahí? ¿No lo sabes? ¿Mata a Luis? ¿Por qué le interesaba el cementerio de animales? ¿Ella? No lo sabemos. Tengo una teoría muy loca que sé que no tiene sentido, pero os la voy a decir. Y es que yo creo que Jude Crandall, siento cómo es, me extraña que no enterrara a su esposa en el cementerio de eh, Indio. Sobre todo porque tienes como este impulso de ir a enterrar ahí en plan, matas una mosca y tú, oh, Tengo un ma mazo impulso de ir a enterrarla allí. Que no intentara enterrar a su esposa cuando se murió porque en la película creo que no tiene la esposa. o oh, no sale. Pero en el libro tiene una y se muere. Y me parece muy extraño que no intentar enterrarla allí. Y entonces, tú como no sabes qué pasa con, con la esposa de, de Luis, no sabes si vuelve buena, si no, me hace preguntarme si a lo mejor Jude enterró a su esposa en el cementerio indio y por eso en realidad los problemas de artritis super brutos que tiene la esposa es porque en realidad la enterró y está medio muerta. Pero no tengo, no tengo ninguna base para esa teoría. Pero es mi teoría porque yo creo que Jud es lo peor. Me quema el Jude. Eh... <risa> yo no sé si Jud se suponía que tenía que caernos bien y decir... Oh, qué tierno el ancianito. Pero es un... Es, es un payaso igual que Luis. Yo creo que por eso lo vio y dijo... Oh, me encanta. Porque básicamente es un señor que se pasa todo el todo el día en el porche bebiendo cervezas mm, supongo que diciendo cosas como ah ¡Oh, esos malitos veganos y cualquier tontería más así y poco más poco más eh, es obviamente el que le dice a Luis ¿dónde está el cementerio? y cómo llegar, y lo guía a través del cementerio. Pero las cosas que le dice sobre el cementerio no encajan mucho. Al principio no quiere decirle cómo sabe de eso, luego le dice que él revivió a su perro, pero que su perro volvió raro, pero nunca le había hecho nada malo. Yo tengo mis dudas sobre si Jude está diciendo la verdad o no. Y no hay mucho más que decir. Os dejo muchos misterios y detalles aún por leer en el libro. ¿Lo recomiendo? Hostia, sí lo recomiendo. Pues sí, lo recomiendo y se lo recomiendo a todo el mundo. Así, descaradamente. No, aquí no hay distinciones de si no te gusta, no... No, te lo lees y listo. Quiero que las ventas de cementerio de animales y las veces que lo cogen en la biblioteca, este año, suba. Eh, vamos, por los cielos, lo quiero. Es recomendable para todo el mundo. Está muy bien, está genial. No, no puedo decir que no. No, no hay... Ne no... No, hay, Bueno, si no te gusta el... No, que te leas Cementerio de Animales, porque es la leche. Y por estas cosas supongo que Stephen King es famoso, porque por otros libros yo sinceramente tengo mis dudas. Pero por este, no. Es un librazo. Y ya está. Esto es todo por hoy. Después de haberos instigado a que leáis Tementerio de Animales, os voy a decir lo de siempre. Suscribiros en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Stitcher... Y si tengo alguno más, ahora mismo me olvido. Pero sea donde sea que me estáis oyendo, suscribiros, seguid oyéndome, comparto. Que es muy importante para que más gente me escuche y yo siga haciendo este podcast. Si conocéis a alguien que sea como Luis Creed, que sea un payaso, que se crea que lo sabe todo y no pare de cagarla, mandadle este capítulo, un poco en plan: eres Luis Creed, tío, espabila, y a la vez, pues me haces spam de gratis. Sígueme en el Instagram, que comparto con mi hermana, el Bookstagram Perdido, en Goodreads también, Ángela, libros y misceláneas. Y si necesitáis mandarme vuestra opinión diciéndome que cementería de animales es en realidad un libro terrible o que es un libro fantástico tenéis mi correo y próximamente mi web para mandarme vuestras opiniones, historias ideas, etcétera, etcétera. libros Y y eso es todo por hoy. Y antes de irme, en honor a youth Crandall, os voy a dar una serie de consejos que no necesitáis. No chupéis la herida si os muerde una serpiente. No os dejéis que os lleven nunca a una segunda localización porque posiblemente os maten en ella. Y si se os muere el gato, no los enterréis en cementerios chungos. Adoptad. Y eso es todo por hoy. ¡Chao!